0: Christian,
1: Weißt du, was niedrig investive Dämmverfahren sind?
0: <lacht> ich weiß es nur, weil wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, der sehr interessant war. Ich würde es mir jetzt aber herleiten, also den Begriff, dass man eben sagt, man muss nicht so viel Geld investieren und es ist trotzdem gut gedämmt.
1: Genau. Die allermeisten Menschen kennen ja tatsächlich häufig so Außenfassadendämmung oder, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, mit Vakuumplatten dämmen,
0: was also komplexierte... dann relativ
1: schnell relativ teuer wird.
0: Ja, und auch aufwendig, ne? je nachdem. Und
1: man das am besten schon beim Bau eines Gebäudes macht. Ja. Aber es gibt, und das hat uns Arnold Drewer erzählt, Geschäftsführer des Instituts für preisoptimierte energetische Gebäudemodernisierung und Chef des Fachverbands Einblasdämmung. Vor allem für diese roten Backsteingebäude, die in Deutschland ja doch noch relativ häufig anzutreffen sind, die Möglichkeit, relativ günstig nachträglich zu dämmen, was dann natürlich sehr viele Kosten spart, weil der Energieverbrauch um 20 bis 25 Prozent sinkt.
0: Also und günstig heißt wirklich, also für ein großes Haus 5000 Euro, für ein kleines Haus 3000 mhm. Euro, also wirklich günstig, was man sehr, sehr schnell amortisiert hat, dann vor allem bei den aktuellen Preisen und vor allem hat man ein warmes Haus. Also ich war wirklich zeitweise während dieses Gesprächs das war mal wieder so einer dieser Aufnahmen, die haben wir manchmal, das dass kann man so denkt, sein. genau, dass man wirklich mit offenem Mund so denkt, sag mal, wieso sind wir da eigentlich nicht früher drauf gekommen? Oder es gibt Menschen, die drauf gekommen sind, aber irgendwie ja. haben die keine Aufmerksamkeit.
1: Deswegen ist Herr Dreber auch ein klitzekleines bisschen sauer, denn er versucht schon seit längerem die Politik dazu bewegen, dazu zu bewegen, Deswegen ist Herr Drewer auch ein klitzekleines bisschen sauer, denn er versucht seit Längerem die Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum beschließen wir 200 Milliarden Euro schwere Pakete, um die Menschen zu entlasten, wenn wir für einen Bruchteil des Geldes ganz viele Gebäude in Deutschland nachträglich dämmen und den Energieverbrauch einfach senken könnten? Ich finde
0: das auch wirklich wichtig, da jetzt drüber zu sprechen, weil ich auch bei diesem Paket mich gefragt habe. Es kann doch nicht sein, dass da kein Cent quasi geplant ist, um das Ganze langfristig anzugehen, das Problem. Also, dass den Menschen hm. auch kurzfristig unbedingt geholfen werden muss, steht außer Frage. Aber 200 Milliarden, da werden wir noch eine ganze Weile dran zu knabbern haben.
1: Und wir haben ja schon mal gelernt, wenn man das Dämmen wirklich sinnvoll betreiben will, dann muss man in den Altbestand rein.
0: Genau. Und es gibt Wege, das ist das Schöne auch an diesem Gespräch.
1: Die neue Folge Klimalabor. Los geht's. Herr Drieber, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ich bedanke mich auch, dass Sie mir Gelegenheit geben, etwas zu
1: erzählen. Ja, danke. Sehr gern. Sie sind, das ging aus unseren Vorgesprächen und aus unserem E-Mail-Verkehr hervor, derzeit relativ sauer auf die Ampelkoalition in Berlin. Können Sie uns einmal erklären, warum? Ja, zur allgemeinen äh, Energiesituation
2: muss ich ja jetzt nun wirklich nicht mehr viel sagen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Jeden Tag ist es in den Nachrichten mhm. und in den Medien. Und äh, weswegen ich leicht säuerlich bin, ist, dass es ausschließlich darum geht wie können wir Energie einkaufen, also Steinkohle jetzt oder LNG-Gas mhm. oder wie können wir auch Wärmepumpen forcieren, die ganz gut sind, aber nur in gut gedämmten Häusern. Und den Begriff Energieeffizienz im Allgemeinen und den Begriff Wärmedämmung im Besonderen habe ich fast nirgendwo gehört und schon mal gar nicht
1: gelesen. Also Sie stören sich ein bisschen daran, dass es hauptsächlich darum geht, wie man die hohen Preise für die Bürgerinnen und Bürger subventionieren kann, damit sie sich das leisten können, aber nicht darum, wie man eigentlich den Energieverbrauch insgesamt in Deutschland senken kann.
2: Genau oh, so ist es. Also, wir haben ja gesehen, es gibt ja jetzt diesen Vorschlag dieses äh, äh, Gaspreis-Subventionierungspaketes. Äh, das soll 86 Milliarden Euro kosten. Hm. Und wir haben vom Fachverband Einblasdämmung eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, wonach 86 Mio Milliarden Euro ausreichen würden, um ungefähr ein, ein Viertel der Heizenergie in Deutschland einzusparen. Das heißt, man könnte den Bürgerinnen und Bürgern umsonst eine 25-prozentige Energieverbrauchsmaßnahme äh, äh, schenken, die mhm. dann aber nicht ein Jahr wirkt und auch nicht zwei, sondern 50 Jahre oder 100 Jahre, je nachdem, wie lange das Haus steht. Das wäre wirklich nachhaltig, auch im Sinne des Steuerzahlers.
0: Das klingt jetzt natürlich erstmal großartig. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen aufdröseln. Sie sagen, Sie können ein Viertel der Heizenergie durch Einblasdämmmaßnahmen irgendwie sparen. Ich überlege gerade, wo wir anfangen am besten damit. Was ist Einblasdämmung?
2: Was versteht der normale Mensch unter Dämmung? Der normale Mensch und dazu gehört Lieschen Müller, Otto Meier und dazu gehören auch Bürgermeister bis hin zu Ministern und so weiter, verstehen unter Wärmedämmung das sogenannte Wärmedämmverbundsystem? Das sieht so aus, dass von außen eine Dämmplatte auf die Wand geklebt, geschraubt wird und dann das Ganze verputzt wird. Das Haus ist niegelnagelneu. Hm. Man hat einen schönen Mantel für das Haus. Das ist das, was der normale Mensch unter Wärmedämmung versteht.
0: Also einen aufwendigen und teuren Prozess.
2: Genau, ein aufwendiger und teurer Prozess, ja. der zurzeit so bei einem Einfamilienhaus, je nachdem wie groß das ist, zwischen 30.000 und 40.000 Euro kostet. Hm. Da sind dann drei Malergesellen zwei bis drei Wochen an der Fassade beschäftigt, packen das wunderbar ein. Die meisten ihrer Hörerinnen und Hörer werden das schon gesehen haben, eigentlich jeder. Man hat hinterher ja ein relativ gut gedämmtes Haus und äh, sehr schön und hm. neu sieht es auch aus. Das ist ein Dämmverfahren. Ich habe mit meinem IPEC institut aber 75 Dämmverfahren identifiziert im Altbau. 75, die zähle ich jetzt lieber nicht auf, sonst würde mhm. der Podcast zu lange dauern. <lacht> ähm, und bei diesen 75 Verfahren sind, ein, sind 31 bauliche Situationen enthalten, äh, wo das Gebäude eine Hohlschicht hat. Also eine Hohlschicht heißt, ich zum Beispiel bei dem weit verbreitetsten, das ist die Wand. Ich habe innen eine Wand mit der Tapete und den Bildern und so weiter. Ich habe außen eine Wand. Und zwischen den beiden Mauern ist eine, befindet sich eine Hohlschicht von 5 bis zehn Zentimeter Dicke.
0: Warum hat man einfach so gebaut?
2: Man hat das so gebaut, das ist im 19. Jahrhundert erfunden worden, um Feuchtigkeitsprobleme in den Griff zu bekommen. Mhm. Weil durch eine Wand, die aus zwei Wänden besteht, eine feuchte Wand, als Wasser von der feuchten Wand von außen, nicht nach innen hin gelangen kann. Deswegen gibt es mhm. diese Bauweise auch hauptsächlich da, <lacht> wo der Regen von vorne kommt, nämlich, also von, von, ja, von vorne halt, ähm, nämlich in Norddeutschland, in Benelux, in den Niederlanden sind 80 Prozent der Häuser so gebaut. In Schleswig-Holstein, bei uns in Deutschland auch fast jedes. Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Und je weiter wir nach Süden kommen, desto weniger wird das.
0: Wo der solche, Regen eher von oben fällt,
2: Genau. <lacht> weil es weniger
0: Wind gibt. Oder? Ja.
2: Genau, da kommt der Wind. Wir haben also das, der Wind, der von vorne, man nennt ihn den Schlagregen. Ne? Und 30, mhm. 30 Prozent der Häuser haben so eine Hohlschicht, die man extrem kostengünstig dämmen kann. Das sieht sehr einfach aus. Es, wird, es werden nach einem bestimmten Raster Löcher in die Wand gebohrt. Auf die Löcher wird ein Schlauch aufgesetzt. Dann wird mittels Luftdruck, Dämmstoff in die Wand hineintransportiert, also die Hohlschicht ausgeblasen, dann kommt der Schlauch wieder weg, das, die Wand wird geschlossen und man ist nach einem Dreivierteltag ungefähr fertig. Zwei Personen benötigen für ein normales Haus ein Dreivierteltag, wenn es hochkommt, einen Tag. Und weil das, der Personalaufwand so gering ist und weil wir auch kein Gerüst brauchen und dergleichen mehr, kostet so ein Verfahren beim Einfamilienhaus so zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Sie erinnern sich, ein verbundsystem ist ungefähr zehnmal so teuer, 30.000 mhm. bis 40.000 Euro. Der Ehrlichkeit halber muss ich aber auch sagen, dass ein Wärmedämmverbundsystem, ähm, Besser dämmt, weil es a, dicker aufgebaut werden kann, 16 bis 20 Zentimeter und ähm, irgendwelche Wärmebrücken auch äh, eliminiert werden. Das ist bei der Kerndämmung nicht der Fall. Man kann also davon ausgehen, zusammengefasst, für einen Invest von 30.000 bis 40.000 Euro spart man ungefähr 30 Prozent Heizenergie ein. Für einen Invest von 3.000 bis 4.000 Euro spart man ungefähr 20 Prozent Heizenergie ein. Aber das ist ein Verfahren, was... Da ist das
0: Verhältnis schon ganz gut.
2: Genau, da ist das Verhältnis schon ganz gut. Und das ist ein Verfahren, was sich im Prinzip jeder leisten kann. Das ist ein Dämmverfahren. Mhm. Mit, Aber mit das Einblas wird nicht Dämmen.
1: gemacht derzeit,
2: oder? Doch, es wird schon gemacht. Die Leute, die das wissen, es gibt auch Energieberater, die das kennen, oder auch die Menschen in dem Umfeld der Einblasdämmbetriebe, die führen, so etwas lassen, so etwas durchführen. Mhm. Aber ich beispielsweise wohne in Paderborn. Wir haben hier in einem, in einem Stadtteil ungefähr 20.000 Häuser stehen, die so gebaut sind. Und von denen sind, wenn es hochkommt, nach meiner Schätzung maximal 500 dieser Gebäude so gedämmt. Das heißt, 19.500 Häuser sind noch ja. holschichtig und verbrauchen sehr, sehr viel Energie durch die Wand.
1: Und können Sie das auch, deutschlandweit angeben. Sie hatten, glaube ich, gesagt, dass das für 30 Prozent der vor allem genau. Einfamilienhäuser genau. in Frage käme, in absoluten Zahlen. Wissen Sie das zufällig, wie viele Häuser das es wären? sind...
2: Es das wären dann ungefähr sechs bis sechseinhalb Millionen Häuser. Es gibt eine okay. wissenschaftliche Untersuchung, die Herr Werner Alke hennig vom Energieinstitut Hessen durchgeführt hat. Er und auch das Forschungsinstitut für Wärmeschutz, das FEW in München, schätzen äh, die, den Anteil auf 30 Prozent und von 19 Millionen Gebäuden, die wir haben, wären das sechs, sechseinhalb Millionen Gebäude. Im Wohngebäudebereich, bei Nichtwohngebäuden, gilt Ähnliches. Auch Schulen, ja. Krankenhäuser, Kindergärten sind äh, häufig so gebaut worden.
1: Und wie viele von diesen, wie viele davon haben das jetzt schon gemacht? Oder bei wie vielen kann man das noch machen?
2: Also wir schätzen, dass man das noch bei ungefähr dreieinhalb Millionen Gebäuden machen kann. Okay. Ich selber äh, komme aus der Praxis heraus. Ich habe das vor 30 Jahren selber durchgeführt. Dann habe ich Leute ausgebildet. Dann hatten wir relativ viel Personal. Und ich glaube, ich bin so für circa 5.000 dieser Gebäude verantwortlich von den mhm. zweieinhalb Millionen, die wir in Deutschland schon gedämmt haben. Das Verfahren selber, Sie sehen das, ist bekannt seit über 50 Jahren. Es ist ein sehr gesichertes Verfahren. Ich habe bei diesen 5000 eigenen Gebäuden nicht einen einzigen bauphysikalischen Fehler gehabt, dass Leute gesagt mhm. haben, na ich habe anschließend Schimmel oder dergleichen. Das habe ich kein einziges Mal gehabt.
0: Und Sie können aber, um nochmal zu Ihrer Anfangsthese oder zu, zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, nochmal mal zurückzukehren, Sie können quasi mit diesen dreieinhalb Millionen Häusern, die man jetzt noch so auf, nach diesem Verfahren relativ günstig und vor allem auch sehr schnell, also das ist ja unglaublich, dass man das in einem Tag gemacht hat, dämmen könnte damit könnten Sie dann ein Viertel der gesamten Heizenergie Deutschlands einsparen.
2: Nein, natürlich nicht. Ich hatte gerade erwähnt, es gibt über 30 Einblasdämmsituationen im Altbau. Die weit verbreitetste, mhm. habt ihr gerade besprochen, das ist die Wand. Wir haben aber auch das von mir sogenannte vergessene Bauteil. Das ist die sogenannte obere Geschossdecke. Die obere Geschossdecke, das ist die Decke, die letzte Decke des bewohnten und beheizten Raumes im Gebäude. Und über dieser Decke ist dann eigentlich in der Regel nur noch der unbeheizte Spitzboden, auf dem mhm. sich äh, mhm. alte Möbel und, und Spielzeuge und solche Sachen in der Regel befinden. Äh, 75 Prozent dieser Decken sind Holzbalkendecken, sind nicht aus Beton, sondern sind aus Holz. Ähm, Sie sind von oben mit Holzbrettern belegt und wenn man eins dieser Bretter entfernt oder da reinbohrt, dann findet man nicht immer, aber ganz, ganz häufig eine Hohlschicht von bis zu 18 Zentimeter Dicke, äh, welche man ebenfalls mit dem gleichen sehr einfachen Verfahren füllen kann. Loch rein, mhm. Schlauch aufsetzen, ausblasen und das Loch äh, wieder zu wieder schließen. Ja? Ja. Das wäre ein zweites Verfahren. Ein drittes Verfahren sind Bungalow-Dächer. Bungalows sind energetisch gesehen meistens eine Katastrophe. Jeder von ihren Hörerinnen und Hörern, den ein Bungalow lebt. im Winter,
1: relativ heiß im Sommer.
2: Und <lacht> ja. extrem hohe Heizkosten. Ja, genau. Ja. Und diese Flachdächer, die Bungalows haben wir ja nun Flachdächer, auch die sind häufig entweder gar nicht gedämmt oder doch mehr schlecht als recht. Also die Dämmqualität ähm, bis zu den 2000er Jahren war meistens meiner Beobachtung nach äh, mehr oder weniger miserabel. Das ja. wäre ein drittes, ein drittes Beispiel. Dann gibt es Drempelsituationen. Also beim, in Lassen Sie uns vielleicht noch einmal kurz beim, Entschuldigung, Energiever ja.
1: beim Energieverbrauch bleiben, beziehungsweise ja. bei dem Verbrauch, den man einspart. Wenn man jetzt seine... Außenwand diesen Hohlraum schließt und dann ja über der Decke auch nochmal mit, ich weiß nicht, ob man das dann immer noch Einblasdämmung nennt, ja, aber dieses ja, Material verteilt. Um wie viel sinkt der Verbrauch der, der, der Energie dann?
2: Das dürfte dann so bei 30 Prozent liegen. Das hängt natürlich sehr stark davon ab, von der Kubatur des Gebäudes. Ein sehr hohes ja. Gebäude, sagen wir mal ein viergeschossiges Gebäude, ähm, da ist die obere Geschossdecke im Verhältnis zum gesamten Gebäude doch sehr klein. Bei dem gerade genannten Bungalow-Dach ist es völlig anders. Da ist äh, die Fläche im Verhältnis zur Gebäudehüllfläche riesig groß. Aber man kann so sagen Pi mal Dauben, 30 Prozent, ja.
0: Das heißt aber, das geht nicht nur, weil wir jetzt gerade viel über Einfamilienhäuser gesprochen haben. Es geht nicht nur darum, sondern es geht auch in großen Mehrfamilienhäusern, für, in Miet, wo viele Mietswohnungen drin sind. Klar, da muss ich dann mit meinem Vermieter sprechen, aber auch da ist das möglich.
2: Richtig. Ähm, Wohnblocks zum Beispiel oder Mehrfamilienhäuser mit Flachdächern, auch diese gibt es vor allen Dingen übrigens in Ostdeutschland, haben sehr häufig zweischalige Flachdächer. Gut, das gilt jetzt für den privaten Bauherrn weniger, sondern mehr für, für, die, für die Wohnungswirtschaft. Diese zweischaligen Flachdächer sind so gebaut. Im obersten Stockwerk schaue ich von unten auf eine Betondecke. Und über dieser Betondecke ist wieder jener bewusste Hohlraum, der bis zu 50 Zentimeter hoch sein kann. Und darüber dann ist das eigentliche Flachdach mit Bitumenabdichtung und so weiter. Und ja. Sie können sich vorstellen, auch das kann man anbohren und mit äh, Einblasdämmstoffen füllen. Das gilt jetzt für den mehrgeschossigen Wohnungsbau.
0: Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht geklärt, Was genau für Material blase ich da eigentlich rein?
2: Es gibt unterschiedliche Materialien je nach Anwendungsfall. Bei dem gerade genannten, zu Anfangs besprochenen zweischaligen Mauerwerk müssen die Materialien hydrophob sein, auf Deutsch wasserfeindlich. Mhm. Ähm, die dürfen kein damit Wasser. Damit das
0: Feuchtigkeitsproblem, ja.
2: Genau, damit mhm. das Feuchtigkeitsproblem nicht entsteht. Äh, diese Materialien dürfen das Schlag, den Schlagregen von der Außenwand nicht zur Innenwand transportieren. Wir haben in Deutschland ein sehr strenges Prüfwesen der Materialprüfungsämter der Länder und auch des Deutschen Instituts für Bautechnik, die prüfen das alles und man kann sich darauf verlassen, dass zum Beispiel Superfill von Knauf, das ist im Moment der Marktführer, wirklich hydrophob ist, wasserfeindlich und kein Wasser zieht. So. Bei der, Und damit ich mir das
0: vorstellen kann, ja, ist das eine Art Watte oder Wolle oder Steine?
2: Genau, genau. Steine? Äh, das sieht aus. Nein, das ist. Äh, das sieht aus wie Watte. Sieht aus wie Watte. Fühlt sich an wie Watte. Ist aber aus äh, Glas. Ist mineralisch. ist, ist ein Recyclingprodukt.
0: Hm, spannend. So, das,
2: das. gilt. Entschuldigung. Das gilt jetzt für das zweischalige Mauerwerk. Bei den Holzbalkendecken, die ich gerade erwähnt hatte. Äh, ist genau das Gegenteil der Fall. Bei den Holzbalkendecken, das geht jetzt ein bisschen in die Tiefe der Bauphysik hinein, kann man damit rechnen, dass unterhalb der Holzbretter, auf denen die alten Möbel und Spielzeuge und dieser ganze Kram herumsteht, dass unterhalb der Holzbretter etwas Tauwasser entsteht. Tauwasser entsteht, ja. Etwas Tauwasser entsteht. Und um mit diesem Tauwasser vernünftig umzugehen, würde ich empfehlen, dort lieber Zellulose einzublasen. Zellulose ist ein Dämmstoff auf der Basis von Zeitungspapier, ähm, auch ein Recyclingprodukt, ähm, weil dieses Papier die Feuchtigkeit, die etwas anfallende Feuchtigkeit aufnehmen kann im Winter, abpuffern kann und in der Trockenperiode, sprich im Frühling, Sommer und Herbst, wieder abgeben kann. Also da würde ich dann lieber auf sogenannte hydrophile, wasserfreundliche Materialien gehen.
1: Aber es gibt tatsächlich für jede Gebäudesituation die richtige Lösung, wie man ja. diese Dämmung nachträglich kostengünstig einbringen kann. Ja,
2: also das gilt im Übrigen für jedes Bauteil in Deutschland. Ich hatte heute Morgen noch ein längeres Gespräch mit einer Frau aus Bad Ems. Man kann in Deutschland jedes beliebige Bauteil energetisch äh, verbessern bzw. optimieren. Ja. Okay. Wir haben in Deutschland mehr als 100 verschiedene Dämmstoffe von denen sind zehn verschiedene Einblasdämmprodukte und der Rest sind Plattenware, Mattenware und so ja. weiter. Man kann jede bauliche Situation lösen. Okay, interessant.
0: Und warum wird das dann verhältnismäßig so wenig gemacht? Ja. Also das ist ja jetzt die Frage. Ich meine, Sie haben am Anfang die Kritik an der Ampelkoalition geäußert, aber es gibt doch Subventionen für all diese Dämmverfahren, Richtig. oder?
1: Ich bin auch, Richtig. wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, mehr als verwirrt, weil es von allen Werkzeugen, die ich in den letzten von denen ich in den letzten Wochen gehört habe, um diese Energiekrise zu überstehen, das mit Abstand die Beste zu sein scheint, ne? weil man ja tatsächlich nicht die jedes Jahr neue die Entlastungs ja, ja auch die man, so wie wir es aktuell machen müsste man ja vielleicht wenn es schlecht läuft trotzdem jedes Jahr neue Entlastungspakete auflegen wohingegen man ja offensichtlich großflächig für wenig für relativ wenig Geld den Energieverbrauch einfach senken kann und ich verstehe nicht, warum wird das nicht großflächig gemacht? Das verstehe ich das auch nicht. Nur so mal
2: als, äh, im internationalen Vergleich, äh, dass mein Lieblingsbauteil die obere Geschossdecke wird in Frankreich <lacht> wird, in, wird in Frankreich, das hat aber nicht nur nicht nur was mit Einblasdämmung zu tun, sondern man kann das ja auch mit Rollenware dämmen, äh, wird so hoch subventioniert, dass ein Normalverdiener in Frankreich nur 50 Prozent der Kosten äh, bezahlen muss. 50 Prozent bekommt er vom Staat. Und mhm. Menschen, die ein geringes Einkommen haben, zahlen für die Dämmung der oberen Geschossdecken in Frankreich, ich hoffe, Sie sitzen gut, einen einzigen Euro. <lacht>
0: oh.
2: Einen Euro.
0: Einen Euro, so symbolisch.
2: Genau. Und die Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk, über die wir schon gesprochen haben, ausführlich, wird in den Niederlanden mit 30 Prozent gefördert. So, ja. jetzt auf Ihre Frage, warum das nicht gemacht wird. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, bei Twitter, da bin ich auch neuerdings unterwegs, <lacht> öfters zu schreiben, liebe Politikerinnen, liebes, lieber Minister, Wirtschaftsminister, Wärmedämmer sind keine Zuhälter. So ein bisschen sarkastisch. <lacht> ja. Weil ich habe wirklich den Eindruck, dass, ähm, äh, dass das Thema Wärmedämmung als solches, mhm. dazu gehört natürlich auch das gerade genannte Wärmedämmverbundsystem, sehr, sehr häufig ähm, mit negativ konnotiert wird. Also Wärmedämmung mhm. brennt, das Haus schimmelt, das Haus ja. kann nicht mehr atmen, ich will nicht in der Plastiktüte leben und so weiter und so weiter und so weiter. Keine dieser Aussagen, ist richtig, aber sie halten sich richtig penetrant in, in der Bevölkerung. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass diese Sachen bis in die Politik hineingeschwappt sind, denn Politiker sind ja eigentlich auch ganz normale Menschen, so wie Sie und ich, mhm. ähm, und haben auch ihre eigenen Ideen und Gedanken und Vorurteile. Und, äh, aber die, die Grünen sprechen
0: das doch immer von Dämmung. Die nee, reden immer irgendwas von Dämmung, aber dann passiert nichts.
2: Die Grünen Nein, die Grünen sprechen. Ich beobachte die, äh, seit sie vor 35, 38 Jahren gegründet wurden. Sie sprechen über erneuerbare das ist nicht Energie. Länger als wir. Ja, sie ja. sprechen mhm. über erneuerbare Energien. Sie meinen Photovoltaik und Wind. Und ich hatte mit Herrn Trittin konferiert. Ich habe mit Frau Roth gesprochen, Claudia Roth, die mir mal sagte: Wärmedämmung ist nicht sexy, Herr Drever. Ja. Das ist ein wörtliches Zitat. Und also ich
0: finde das sehr sexy, wenn ich die Vorstellung, weil nur mal kurz, auch unabhängig davon, dass ich Energie spare, erstmal stelle ich sicher, dass mein Haus im Winter warm ist oder meine Wohnung. Und
1: das ist schön ja. heimelig. Natürlich.
0: Natürlich. Ja, weil das ist ja das, wovor wo man in diesem Winter, das finde ich sehr sexy, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist, ist richtig, aber ich habe auf Ihre Frage keine vernünftige Antwort. Ich kann das nur psychologisch ja. erklären, ich kann das nur erklären durch die Genese jetzt der Grünen, die eben aus der anti atom kommt und Atomkraft ist nun mal Strom und es gibt ja auch den Spruch, die Sonne schenkt uns 10.000 Mal mehr Energie, als wir brauchen. Ja, das ist richtig. Aber die Photovoltaikanlage, die ich übrigens gerade an dem heutigen Tag auf unserem Mehrfamilienhaus bekomme, ähm, also wir bekommen eine 24 kW äh, PV-Anlage, die kostet 55.000 Euro, sie wird nicht hm. geschenkt. Und hm. im Übrigen wird der Strom, den wir dann, wenn sie denn fertig ist, ernten, auf unseren Gasverbrauch keinen Einfluss haben.
1: Also wir machen man fairerweise das bei dir natürlich dann, auch sagen dass in den letzten ja. Jahren noch viele andere Parteien Einfluss hatten, nicht nur die Grünen, ja. auch wenn die sich natürlich, natürlich rühmen bei Energiesparsamkeit oder Energieverbrauch. Aber erstaunlich ist das ja schon, dass es tatsächlich ja so eine praktikable Lösung gibt, die offensichtlich kaum umgesetzt wird.
0: Und die Idee war ja, dass sich jetzt mit dieser Ampelkoalition was ändert. Ich denke mal, das hatten auch Sie erwartet, Herr Dreber.
2: Ich hatte das erwartet. Ich habe vor zwölf Jahren die DENEF mitgegründet, die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, Energieeffizienz, wo inzwischen über 200 Firmen aus der Effizienzbranche mit über einer Million Beschäftigten äh, sich verbandlich organisieren. Und auch Christian Noll und Martin Bornhold, die beiden Geschäftsführer der DENEF, sind fassungslos darüber, richtig fassungslos, dass die Begriffe Energieeffizienz im Allgemeinen und Wärmedämmung im Besonderen seit dem 24. oder 26. Februar keine Rolle spielen. Also ja. das, das politische Berlin macht nach es nach unserer Meinung. Es sind gute Sachen dabei, natürlich muss man dafür sorgen, dass ähm, die ärmere Bevölkerung äh, an, der, an den Energiekosten nicht äh, verzweifelt und äh, mhm. nichts mehr zu essen, also was zu essen haben kann und so weiter. Das ist ja durchaus richtig. Und ein
0: paar Spartipps gab es doch auch. Es gab, ja, es gab ja schon auch eine große Kampagne, die ja aber ja auch auf viel Gegenwind gestoßen ist, in der das Wirtschaftsministerium versucht hat zu sagen, so und so können Unternehmen und auch Privatpersonen Energie sparen.
2: Also ich habe mir die Kampagne angeguckt, als die gestartet ist. Und zu dem Thema Energiesparen <lacht> steht was drin von, man soll äh, das Gefrierfach abtauen, man soll einen Sparduschkopf installieren, habe ich übrigens gemacht, funktioniert wirklich gut. Man soll LEDs installieren. <lacht> ja, kann man machen. <lacht> Der Begriff Wärmedämmung kommt da eigentlich nur ein einziges Mal als Wort vor, ohne dass er irgendwie erklärt wird. Und weil das so ist, ja. Ich gedacht, okay, wenn das Wirtschaftsministerium keine Informationen herausgibt zu dem Thema Wärmedämmung, werde ich jetzt als Ipec institut einen eigenen www.dämmatlas.de, Klammer auf, das war jetzt der Werbeblock, Klammer zu, ähm, auf eigene Kosten installieren, <lacht> äh, auf eigene Kosten installieren, indem 55 Dämmsituationen, so beschrieben sind, dass Sie und Herr Hermann und äh, alle anderen in Deutschland das hoffentlich verstehen, ähm, ja, weil ich einfach den Menschen äh, die Wege aufzeigen möchte, was man machen kann. Dazu gehört natürlich nicht nur die Einblassdämmung, sondern auch äh, Do-it-yourself-Maßnahmen wie die Dämmung von Rollladenkästen, von Bodentreppen, von Kellerdecken und so weiter und
1: so weiter. Sie haben jetzt wunderschön den Bogen wieder geschlagen zu dem Thema, wie sinnvoll ist das, wie kann ich das machen. An wen wende ich mich denn, wenn ich das jetzt machen möchte? Bei mir im Einfamilienhaus, wenn ich, also vielleicht weiß ich gar nicht, ob meine, mein, mein Haus so einen Hohlraum zwischen den Wänden hat. Wer kann mir das denn sagen? Wie finde ich das raus?
2: Werden, ich habe für den, bei dem Dämmatlas so eine Art Checkliste erstellt, dass tatsächlich der Mensch es selber herausfinden kann. Ich habe das heute noch mhm. jemandem erzählt aus, aus Mörs am Niederrhein. Man kann zum Beispiel bei der Wand ein Loch in die Wand bohren von außen. Und dann merkt man, wenn der Bohrer lang genug ist, ob er irgendwann einen, einen Ruck, einen Schlag nach vorne macht und in der Hohlschicht mhm. verschwindet. Dann weiß man, dass es so ist. Wenn man es nicht weiß oder nicht selber machen kann, dann wendet man sich an Energieberater. Energieberater, die ich als besonders <lacht> kompetent wahrgenommen habe, sind beispielsweise die Schornsteinfeger. Okay. Ja, die Schornsteinfeger. Warum sind Schornsteinfeger interessant? Zum einen sind sie sowieso in fast jährlich, in fast jedem deutschen Haus, weil sie eben die Heizanlagen kontrollieren müssen und so weiter und so weiter. Außer in Passivhäusern da natürlich nicht. Aber die müssen ja auch nicht energetisch optimiert werden. Die Schornsteinfeger haben die Heizungstechnik im Griff. Die Schornsteinfeger gehen qua ihres Berufes in den Keller hinein, können sich die Kellerdecke okay. angucken. Sie sind auf der oberen Geschossdecke. Und sie haben ein Endoskop, ein Endoskop, äh, nicht so eins, was der äh, Internist hat, womit das
1: kenne man eben ja. Genau,
2: <lacht> sowas, sowas Ähnliches. Aber ein bisschen, aber so bisschen ähnlich, ein, ja. so ähnlich. Ein bisschen einfacher, ein bisschen preiswerter. Und mit so einem Endoskop kann man dann in die Hohlschichten hineinschauen.
0: Aber jetzt ist es ja so, dass doch diese ganzen Energieberater sind alle ausgebucht und wir haben ja ein sehr akutes Problem für diesen Winter, der jetzt ja doch schon langsam wirklich richtig losgeht oder zumindest ja. schon mal zeigt, wie unangenehm es sein könnte. Insofern, wie schnell, also haben Sie da auch mal berechnet, wie schnell könnten Sie und, und alle, die auch an dieser Wärmedämmung arbeiten, uns denn helfen?
2: Das ist eine gute Frage. Diese Frage hat mir der gerade genannte Christian Noll äh, von der DNF Ende Februar gestellt, samstagsabends zwischen Abendessen und Tagesschau, rief er mich an und sagte, Arnold, <lacht> die Leute, die in deinem Fachverband Einblassdämmung organisiert sind, was können die theoretisch dieses Jahr machen? Mhm. Habe ich den ganzen darauffolgenden Sonntag recherchiert, gerechnet, telefoniert und habe gesagt, wenn bestimmte Maßnahmen von Seiten der Politik umgesetzt würden, dann könnte man in diesem Jahr, könnte, ja, konjunktiv, man 250 Millionen Kubikmeter Heizgas zusätzlich einsparen. Okay. Ja, was wären das für Maßnahmen? Die, die Einblasbetriebe, das sind in der Regel ganz, ganz kleine Handwerksbetriebe, ähm, die aus drei, vier, fünf, maximal sechs oder zehn Leuten bestehen und ähm, die können aufrüsten, also maschinell und auch personell, nur brauchen eine Planungssicherheit. Äh, wenn die einen weiteren Trupp aufstellen, dann braucht man so eine Maschine, die kostet so 15.000 bis 20.000 Euro. Dann braucht man Bullien, Anhänger, Leitern und so weiter und so weiter. Und diese kleinen Firmen stemmen, die können diese Investition stemmen, aber nur, wenn sie wissen, dass sie auch nächstes und übernächstes Jahr was zu tun haben. Und okay. vor allen Dingen, der große Flaschenhals, das wissen Sie ja, sind die Handwerker. Äh, okay. Hat man Fachkräfte? Okay. Der Clou bei diesem Verfahren ist, dass man Menschen innerhalb von drei Wochen zum Dämm Fachhandwerker ausbilden kann. Ich habe das selber getan. Hm. Ich hatte ein Unternehmen hm. bis, vor acht, bis vor acht Jahren und wir hatten teilweise bis zu 30 Mitarbeiter. Davon war ein großer Teil mit Migrationshintergrund oder auch Flüchtlinge. Also Leute, die ansonsten auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben, weil sie eben, ich sag mal, als Kf kfz mechatroniker oder so weiter die Qualifikationen nicht haben. Es ist ja schon ein Auto zu reparieren, mhm. ist ja schon sehr äh, anspruchsvoll. Äh, das ist bei diesem Verfahren, es ist nicht so, dass man das äh, problemlos machen kann, aber ähm, ähm, man muss es halt schon lernen und man muss ein paar Schlüsselqualifikationen mitbringen. Das habe ich alles in mehreren Schreiben an die entsprechenden Minister, Partei und Fraktionsvorsitzenden der Ampel geschickt und deswegen bin ich auch so enttäuscht oder auch teilweise etwas wütend, weil ich niemals nur eine einzige Antwort bekommen habe, abgesehen mhm. von, dem, von der Mail von vorgestern. Und das, ist, das heißt aber, man jetzt, muss so, entschuld, eins noch. Ja. Und deswegen haben die Leute eben nicht aufgerüstet. Mhm. Ja, Betriebe, die ich kenne, sagen... Das heißt, jetzt ist... Ja, ich würde nicht sagen, das Kind in den Brunnen gefallen. Natürlich könnte man was machen, nur dann muss von Seiten der Politik endlich was passieren. Ich würde übrigens gar nicht, um das auch noch mal hier deutlich zu sagen, wir brauchen nicht mehr Geld als Förderung. Das mhm. muss man nicht sondern wir brauchen eigentlich nur eine Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn Herr Habeck äh, irgendwelche äh, äh, Spatenstiche macht bei LNG-Terminals in, in, in Brunsbüttel an der Küste, ein einziger Fernsehauftritt von ihm oder Herrn Scholz zu sagen, Leute, dämmt eure Häuser, denkt an das zweischalige Mauerwerk, denkt an die obere mhm. Geschossdecke. Das wären eine Minute in, den Tages-, in der Tagesschau, in den Heute-Nachrichten oder auch bei Ihnen. Und äh, dann wäre das bekannt. Ist es nicht.
0: Ja, das wäre doch, äh, wäre doch auch ein schönes Bild von Herrn Habeck bei der Einblasdämmung. Da werden Richtig. wir nochmal noch mal nachhaken. Richtig. Das machen auch, wir, sehr wir gerne. Hier, ich, Das heißt aber, wir äh, müssen wir leider dieses Könnte nochmal in die Vergangenheit setzen. Sie hätten also bis Ende des Jahres noch einiges tun können. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann man erst für nächstes Jahr hoffen, sein Haus noch zu dämmen und da einen Termin zu bekommen.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Also man kann, die Leute können, ich sage das mal, aufrüsten, also jetzt nicht militärisch gesehen, sondern personell und maschinentechnisch, die Handwerksbetriebe, wenn sie denn wüssten, dass das äh, auch nächstes Jahr entsprechend diskutiert wird. Ja. Ein Wort noch zu dem mhm. Thema Förderung. Äh, diese Verfahren werden alle gefördert mhm. äh, mit 15 Prozent über die BAFA. Ähm, wozu man allerdings einen Energieberater braucht, mhm. was relativ unbekannt ist und ich an dieser Stelle auch nochmal sagen möchte, es gibt seit zweieinhalb Jahren ein hervorragendes Förderinstrument, das ist die Absetzbarkeit, 20-prozentige Absetzbarkeit über die Einkommensteuer. Sehr einfach, sehr unbürokratisch. Man muss keinen Antrag stellen. Man muss nicht auf eine Bewilligung der BAFA warten und dergleichen mehr. Man kann es machen lassen. Das gilt auch für Wärme im Verbundsystem und neue Fenster. Für die gilt das auch. Man kann es machen lassen. Man bekommt die Rechnung vom Handwerker und eine sogenannte Fachunternehmererklärung. Und im nächsten Jahr kriege ich dann das Geld im nächsten und in den folgenden zwei Jahren über die Erstattung der Einkommensteuer wieder. Ist äh, praktisch nicht bekannt, deswegen erwähne ich das heute.
0: Ja, das ist gut. Das heißt, es ist vielleicht einfach zum Abschluss noch mal gut zu wissen, von diesen drei bis maximal 5.000 Euro, die ich brauche, um so eine Dämmung durchzuführen, wie schnell amortisiert sich das dann, wenn man auch noch die Förderung in Anspruch nimmt?
2: Bei den jetzigen Energiepreisen in vier Jahren.
0: Na gut, das sind doch schon mal sehr gute Aussichten. Herr Dreber, vielen, vielen Dank für die vielen Erkenntnisse.
1: Gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.